0: C'est la semaine de la propreté à l'école, alors la direction demande aux étudiants de bien jeter leurs déchets à la poubelle et à Simono de rester chez eux. Vous écoutez Radio <rire> Enfer! <rires> Eh ben oui, euh, non, vous n'êtes pas à Radio Enfer, vous êtes à Enricup. Puis, euh, ben, pourquoi Enricup fait un spécial Radio Enfer? C'est Kevin, hein? Kevin Breton et Olivier Bradette, euh, mes copilotes, qui arrêtaient pas de me rabattre les oreilles à chaque semaine. Oh, « On fait-tu un spécial Radio Enfer? On parle-tu de Radio Enfer? » Ça serait le fun. Hey, ça fait Mais 25
1: ans qu'on attend pour faire ça. Ça fait, fait 25 ans, ouais. et
0: jour pour jour. Euh, puis, ben, c'est ça. C'est que c'est les 25 ans, Kevin, tu l'as dit, euh, de la série Radio Enfer depuis euh, les tout débuts.
1: Et ce n'est pas Carl euh, Charret que vous avez entendu en introduction, mais Sébastien Blondeau qui reprenait parfaitement un des oui, monologues
0: la types. La voix était similaire,
1: hein? Ouais.
0: Mais à vrai dire, c'est euh, Camille Bergeron <rire> qui disait cette réplique-là euh, ah, à ouais. la radio, mais à, un peu à la
2: Carl euh, ah, Charret. Hein.
1: Il devait ouais. pas être disponible. Peut-être qu'il s'était pas levé ce matin-là pour <rire> <'est> enregistrer. <rire>
2: mais tu vois, je n'étais pas sûr si tu faisais ça pour envoyer une pointe à un gars que tu connaissais au secondaire ou si c'était une vraie réplique. Ouais. Non, c'est une, tu... une vraie réplique. Je euh, pensais que tu <rire> l'avais
1: inventé tellement que c'était caricaturé, mais finalement, c'était vrai. <rire> <rire> ouais. euh... non je
0: connais pas personne qui s'appelle Simono, euh, malheureusement. C'est tout le temps... J'en ai écouté quelques-uns pour euh, me préparer à l'épisode. Puis c'est tout le temps <rire> des petites pointes comme ça à chaque fois... Euh, c'est spécial, hein, quand même, qu'ils basent leur début d'émission sur des bitcheries à des personnes inventées.
1: Oui, ouais. ça y avait des running gags là-dedans, genre sur comme... Il y avait un gars sur le plateau de tournage, genre le gars de son, qui sentait pas très bon, puis là, il se permettait de faire des... <rire> des pointes de main. Ça, là, ça a toujours l'air d'être des insides, ce qui, est... ouais. ce qui marchait bien, parce que dans une école secondaire, c'est ça. Ouais. Mais on était un peu en dehors de tout ça, mais comme on connaît tous quelqu'un qui sent pas bon, ça marchait, on trouvait ça drôle. T'sais?
0: Ben moi j'ai remarqué qu'il y avait un Gilbert dans le générique, puis le mari de Jocelyne, qui est tout le temps en train de bâcher, s'appelait Gilbert. Ah. Je sais ouais, pas ouais. si c'est un addon mais ouais.
1: C'était comme genre le metteur en scène, je pense, qui s'appelait Gilbert. Ouais,
0: ou ouais. un... Non, euh, c'est Louis Sayat qui était metteur, metteur en scène.
1: Ouais, mais dans le, dans le script, on voit aussi un Gilbert Dumas, j'imagine... Dans, dans le générique, je veux dire, j'imagine que tu fais référence à lui. Puis il était ouais, metteur ouais. en scène avec Louis Sayat. Ah, ok, okay Ouais, qui... qui écrivait aussi Louis Sayat, là. Ah ben, eh, si
2: jamais ouais. vous avez travaillé sur Radio Enfer à l'époque... <rire> vous pouvez nous confirmer que c'était vraiment une insight par rapport à ce monsieur-là.
1: Écrivez-nous. On aimerait ça. Ouais, ouais.
2: Mmh. Ou ouais. appelez Kevin au euh, 514. <rire>
1: 409. <rire> <rire> non, là. <rire> <rire> là. Hey, j'ai pas forfait illimité, moi, là. Je veux pas partir.
2: Je, je me demandais, est-ce que vous avez écouté ça? Tu sais, Seb, tu nous disais que en avais écouté pour te préparer, mais est-ce que... Ouais. Moi, j'ai ouais. souvenir d'écouter ça sous l'heure du midi quand je, je revenais du primaire. Ah,
0: je pensais que c'était que toi, tu l'avais pas écouté. Euh, J'avais mal compris. Euh, mais moi, moi puis Kev, je sais, on l'écoutait quand même souvent, là, les, des fois ouais. ensemble, euh, ouais. en prenant une boîte de biscuits euh, sur ouais. le fly. Mais ah.
2: ah. <rire> <rire> vous, vous connaissiez même à l'époque Non, non, en non, en non je, je
0: niaise. Je dis, je dis que oui parce qu'on en a déjà parlé dans le temps. Euh, ouais, ouais. C'était quand même. C'est classé comme série culte, hein, si ben je ne m'abuse. Et plus euh, plus... en en réécoutant euh, par après, ben, cette semaine, je ne comprends pas pourquoi. <rire> ouais, c'est ça, je trouvais ça drôle que,
2: que, que tu semblais être vraiment rébarbatif à ça, tu sais. Ouais,
0: j'ai comme. Euh, je trouve que ça n'a pas bien vieilli. Pis... Ouais, ben ça. C'est comme, comme bien des sitcoms, là, mais il ouais, y a, ouais. a bien des sitcoms qui vieillissent pas bien. Mais on dirait que ça faisait juste m'énerver. Euh, okay. Le ben, monde qui crie, puis euh, en tout cas. Oui,
1: il y a certains codes de l'époque, genre le fait que ça sont enregistrés devant le public, les rires forcés qui sont comme beaucoup trop nombreux. Là. Ce qui est aussi ouais. une lacune propre à peu près à toutes les sitcoms anyway ouais. de l'époque. Mais ce qui fait en sorte que c'est un petit peu aujourd'hui difficile de réécouter certains passages. Là. Puis aussi comme l'humour de l'époque n'est pas du tout la même. Ouais. Euh, ouais. genre Beaucoup de jokes grossophobes. Euh, ouais. oh, oui. Beaucoup de blagues limite homophobes aussi qui passeraient comme presque pas aujourd'hui, ou en tout cas, difficilement, tu sais. Ouais. Bah, mais, pas du tout, je pense. Mais, tu sais, c'est parce qu'en même temps, on peut se dire, c'est difficile de juger une série euh, de l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui, mais tu compares, mettons, à Dans une galaxie près de chez vous, à peu près à la même époque, ça a beaucoup mieux vieilli, tu sais. Il y a ouais. quand
2: même des trucs, je pense, qui ont mal vieilli dans une galaxie, puis on pourrait faire un épisode là-dessus, éventuellement, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être moins de ces affaires-là. Ouais. Même si, tu sais, Bob... Clairement, il y avait des jokes grossophobes sur lui, ouais. euh, il, y avait, il y avait beaucoup d'insinuations euh, sexistes à certains moments aussi. fait que ouais. ça, Comme tu dis, ça vieillit peut-être le
0: fait que c'était absurde, ça passait mieux, ouais. euh, tandis que Radio Enfer, c'était très premier degré. Hein. Mm -hmm. ouais. Euh, ouais, mais sinon ça. aussi, je trouvais le fait que ce soit enregistré devant un public qui rendait la tâche très difficile aux acteurs. Ouais. Puis, on dirait que ça joue sur la qualité. Là, euh, si les acteurs sont tout le temps euh, comme en mode d'été parce qu'ils sont devant un public de jeunes ouais. en furie... Euh, Puis ça, ça nuit au fou, rythme aussi,
1: parce qu'ils sont toujours dans l'attente de « Est-ce que je, je laisse une seconde pour laisser rire les gens ?» Ou ouais. « S'ils rient ouais. pas ?» Fait qu'il y avait toujours des petits flottements comme ça, que j'ai ouais. remarqué aussi. Mais ouais. moi, j'ai quand même aimé ça, mais ce que je, ce que je réalise, en fait, c'est beaucoup porté par la nostalgie si j'aime encore beaucoup ça, parce que je me replace à l'époque quand j'écoutais ça avec mes parents, à quel point j'étais attaché à ces personnages-là, puis je le suis encore aujourd'hui. C'est surtout ça qui fait que j'aime beaucoup ça, puis aussi parce que faut quand même y donner, lui rendre euh, hommage sur euh, la participation scolaire. Moi, ça m'a donné le goût de faire de la radio étudiante, écouter mmh. ça, de faire du journal étudiant, puis, tu sais, c'était beaucoup valorisé, là, la participation euh, extrascolaire. scolaire Puis, ça m'a un petit peu préparé au secondaire aussi. Tu sais, c'était très euh, caricaturé, tout ça. Là. Mais n'empêche que les stéréotypes qu'on retrouvait là, on les retrouvait quand même un petit peu aussi à l'école secondaire. Puis moi, ben quand ça a commencé, j'entrais au secondaire. ben Ça a commencé en 91, fait que ça m'a comme préparé. Euh, J'ai commencé le secondaire, dans le fond, en 2004. 2000 heures. 2000 heures. Ah ben oui, exactement. Fait que ça m'a comme préparé ouais. tout juste euh, à, à entrer au secondaire. C'est que je pense qu'on peut au moins donner ça à cette série-là, en tout cas pour les gens de notre génération là. Mmh.
2: Ouais. C'est vrai, ouais. Tantôt tu parlais des rires puis de la performance des acteurs, tout ça puis ouais. comment ça peut nuire à notre appréciation de la série. Ça rejoint vraiment à ce que je vais traiter dans mon cours aujourd'hui. J'ai un cours de cinéma, où je vais parler de, mmh. de la piste audio des rires préenregistrés ou même ouais. des rires du public, et euh, puis pourquoi ça a été vraiment utilisé, puis pourquoi aujourd'hui, il y a de moins en moins de séries qui mmh. l'utilisent aussi. Ouais.
1: Ben, je vais mettre ça ouais. en pratique, moi euh... aussi, parce que je vais faire un cours de théâtre en début de journée, puis, ouais. on va insérer des rires en canne qui ont été extirpés directement <rire>
2: des émissions. Ça va être un cas de figure.
1: Ouais, ça va être un cas de figure.
0: OK, fait que c'est des rires en canne de rire de public. De ouais, c'est ça. Enfin. <rire> okay.
2: Ouais, okay. parce qu'en en fait, puis ça, on va le voir dans mon cours, mais je pensais bien qu'on le spécifie tout de suite. Dans beaucoup de cas, des sitcoms enregistrés devant le public, la vraie réaction du public qui était là est utilisée, sauf dans certains cas. Puis là, je vais vous l'expliquer dans mon cours. Mais c'est ah pas ouais. que des rires dans okay, le canne non. tout le temps. Hâte okay. ça. Euh,
0: moi, quant à, quant à moi, les, 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 tu parlais, Kev, des répliques euh, grossophobes et euh, sexistes. Oh euh, ça m'a aussi inspiré euh, mon cours, ce que tu dis, euh, aussi ben, la représentation euh, super blanche. Du casting. Puis, euh, si je compare, puis e. comme on peut comparer à son pendant anglophone, euh, Radioactive, euh, la, la, ouais. la version qu'en a fait euh, euh, Nicole Odeon. Nicolas Odeon. Nicolas Odeon, c'est ouais. hein, ça. YTV, je pense. Où ils ont choisi euh, des acteurs de, de tout horizon, tu sais. Hmm. Des, des visages différents plutôt que d'y aller avec tout le même
2: type euh, blanc. Ouais. Fait... Et c'est drôle parce que ça te présente du cours là alors qu'en ce moment on est un peu dans la tourmente de Esquad 99 qui a fait absolument tout. Ouais, oui, c'est vrai. Ça. Ah ouais, j avec pas pensé. Un, un bon ouais. whitewashing. Euh, ouais,
0: ouais, euh, ouais. C'est ben, ça. ça, ça ouais. m'a inspiré un petit cours de FPS parce que ben, je trouvais que ça, ça parlait dur dans les émissions. Puis je trouvais qu'il y avait... Un... C'était pas nécessairement l'exemple qu'on aurait pu... Le meilleur exemple qu'on aurait pu avoir étant prépubère pour développer notre estime de soi puis développer une, une, notre ouverture vers les autres. Euh, donc, en ouais. partant du fait que j'ai trouvé ça très grossophobe, sexiste... Euh puis très euh, <rire> homogène comme, comme clique, ben, je vais parler un peu de, de l'école secondaire euh, dans laquelle Radio Enfer se situe et du, du, de la représentation qui en fond.
1: Sainte-Jeanne d'Arc, hein? c'était bien ça le nom de leur école. Je, je sais, sais
0: pas. pas. Ah oui, je, je sais, sais, sais pas. pas. Non,
1: Sainte-Jeanne d'Arc, c'était dans Virginie. <rire> <rire> mais je pense que c'était des écoles connectes. Je pense que c'est jamais comme... nommé euh, le nom je de l'école. Moi, je pense, je pense pas. pas hein?
0: non.
2: Encore là, si vous le savez, écrivez-nous. On n'est pas les plus grands fans, comme vous l'aurez remarqué, mais... N'hésitez pas à nous le faire savoir si vous savez qu'il y a un nom à cette école-là. Ouais.
1: ouais, sûrement que les vrais fans le savent. Super, ça.
0: Ouais, les vrais savent. Fait que c'est toi qui commences, Kev
1: Ouais, je suis prêt. All right. Fait que comme promis, pour mettre la table, c'est devenu une habitude, là. En récup, on l'a fait déjà pour. Euh, euh... Les films de Noël, on l'avait ouais. fait aussi pour euh, « Tout le monde en parle oui. », <rire> ouais. pour l'épisode sur le jour de l'an avec un classique tiré de la fureur. Oui, ah ouais, C'est devenu l'habitude, on, on prend des scripts euh, tirés euh, intégralement d'une émission puis on la reproduit en ondes à CISM ou à Canal M ou en version balado, pour votre plus grand plaisir, SFRT pour aussi. pouvoir, pour ces SFRT aussi, le meilleur du talent des acteurs que nous sommes. Donc aujourd'hui, j'ai pris deux scènes tirées de deux épisodes, de la saison 1 et la saison 2 de Radio Enfer, et on va chacun à notre tour interpréter des personnages pour vous remémorer de bons souvenirs. Seb et euh, Oli, c'est le grand dérangement, c'est le titre, l'épisode numéro 20. De la toute première saison. Okay. Je vais aussi m'occuper des Didascali. Donc, pour okay. la première scène, Seb, tu vas incarner Carl, le 4 charret. Oui. Tandis que toi, euh, Oli, ça te dérange pas euh, d'incarner et de te mettre dans la peau de Camille, tandis que moi, je vais jouer Léo. Super. L'air préoccupé, Camille entre dans le local qui est déjà occupé par Léo et Carl. Elle ferme la porte brusquement et se dirige vers son bureau, la mine défaite.
0: Camille? Euh, Léo veut pas de moi dans son équipe en histoire. Je Peux-tu me mettre avec toi?
1: Hein? Moi, ouais, oui. Ben voyons, Carl. Camille a pas de cours d'histoire. Elle peut pas faire travers avec toi non plus.
0: Parfait. Ça, ça donne raison pour me mettre en équipe avec elle. Hein?
1: <rire> Camille? Hmm? T'as donc mal l'air déprimer. déprimé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu des billets pour aller voir un show de Linda Lemay?
2: Ben non, c'est pas ça. C'est juste que je m'en vais. Hein?
1: Va t'en donner, toi. <rire> Non, mais je veux dire, euh, ça se peut pas quand même!
2: Je m'en vais au
0: Bandar Série Pekkawan. Ben, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Un personnage de Star Wars? <rire> ben non, c'est la capitale du Brunei. Qu'est-ce que c'est ça? Un magasin de papier de toilette?
2: <rire> ben non, c'est la région au nord du Sarawak.
0: Ah ouais, ça c'est-tu. Euh... Ben
2: non, c'est pas à côté du Saranrap là, c'est en Asie. <rire> ah. Ah ben tu... ben bonnes vacances! Léo, Léo, c'est pas des vacances,
1: là, je déménage. Je... je pense que je me sens pas bien là oh Mon dieu, je pensais pas que ça te ferait cet effet là Ah euh, non, ben, ben non, ben non, c'est pas, pas un effet là C'est que je viens de me rappeler que quand mon père s'est coupé là Ouf, ça, ça saignait là ouf.
2: <rire> ben, En tout cas, t'es fragile
0: Ouais, pas mal fragile du cœur, hein Léo Mais comment ça Camille, tu déménages
2: Ben mon père a eu un contrat au Bouméi Pour aller soigner le guépard du sultan qui est déprimé Il se laisse mourir de faim Ben
1: mais pourquoi qu'il laisse pas faire Il me semble qu'un guépard qui veut manger C'est pas mal moins dangereux pour tout le monde <rire>
0: Ben ouais, pis pourquoi tu restes pas ici avec ta mère?
2: Ben, elle est pas encore revenue de Sarah. Elle est en train d'étudier une tribu arabe sur le bord de la disparition, là. Ah, eux aussi, ils meurent de faim? Ben non, de soif. <rire> C'est vrai que. C'est bien dark. C'est vrai que ça, <rire> ça vieille
1: mal. C'est ça, quand je vous disais qu'il y a des. Cette, cette espèce de point sur la tribu arabe qui meurt de faim. En tout cas. Ouais. Je l'ai un peu choisi pour ça. Deuxième scène, beaucoup moins dramatique, je vous le promets, dans celle-ci, Seb, tu vas jouer Jean-Loup, hein, notre préféré okay. à tous. Cool. Ali, je vais te donner deux mandats en ouverture, Karl fait un oui. petit monologue à la radio, donc je vais te laisser le lire, puis tu vas aussi jouer Vincent, le journaliste têteux, puis moi, ben je vais jouer euh, la sexy Maria dans cette scène.
2: Vous venez d'entendre KCLMNOP Qui incidemment à son dernier concert A promis de bientôt vouloir apprendre Le reste de l'alphabet On poursuit ce spécial rap francophone On s'en va maintenant écouter un MC très populaire En ce moment en France MC Donald <rire> Maria
1: se dépêche à Aller fermer le son du haut-parleur dans le local Hein voyons t'écoutes pas l'émission de Karl J'écoute jamais Les émissions de Karl Encore moins celles de rap Quoi c'est bon du rap Jean-Loup fait du beatbox Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? il a pas de musique, on aimerait mieux qu'il y ait pas de paroles puis on dirait une danse de pieuvre. C'est bon de la pieuvre. Jean-Lou fait encore du beatbox. As-tu vu comment ils s'habillent aussi les rappeurs, là? Ça, c'est une petite mode niaiseuse qui va passer vite. Oh là là là, Maria, là, tu te trompes. Le
2: rap, c'est la forme moderne de l'expression du mal de vivre de la jeunesse, de l'avenir bouché du refus de la société pourrie que la génération précédente lui lègue. <rires>
1: T'as-tu lu chroméo vedette toi? Euh. Moi. <rire> Jamais de la vie. Pourquoi? Mais ben, il y avait exactement la même phrase dans le chroméo vedette de cette semaine. oh les salauds, ils m'ont copié! <rire> mais ça me surprend que t'aimes le rap, toi? Eh hey, wow! J'ai pas dit que j'aime le rap, je dis que je comprends à quoi ça sert. Moi je comprends que j'aille ça puis que toi, tu connais rien à la musique. En tout cas, moi je comprends pas ce que vous dites,
0: mais j'aime ça le rap. Tu penses que je suis niaiseux parce que je pense pas comme toi. Tu penses que je suis twit parce que je vis pas comme toi. Mais si je vivais comme toi et je pensais comme toi, c'est moi qui serais à ta place, puis toi tu serais à la mienne.
1: C'était un rappel, hein, cette scène-là, parce que c'est l'épisode numéro 20, mais dans la même saison un peu plus tôt, il y avait le fameux rap des aliments. Euh, ah, de Jean-Loup. Ouais. Ça vous dit sûrement quelque chose, le Rap, rap, ouais. rap moi des chips au ketchup. Ah puis, ouais. Puis, ouais. <rire> <rire> Fait que j'ai décidé que pour conclure mon cours, j'allais vous laisser sur un extrait de ce feux, de ce fameux rap iconique de Radio Enfer. Ah, 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 ça, et du poulet ah ouais, ah, ah, à une grosse pizza du au chocolat. Comme les qui sont sur tes orteils et les qui sont sur tes oreilles. Comme les dans le fond de ta poche et les bonbons qui à ta ta ta...
2: Merci Kev, c'est des bons mmh. souvenirs qui, qui nous ressurgissent ou pas. Je me rends compte que j'ai pas nécessairement écouté tous les épisodes de Radio Enfer. Je ne pas pour vous
1: autres. Là. Euh, je pense que moi je les ai tous écoutés, c'était comme vraiment un rythme. Ça. Ouais, si je les là. ai
0: pas tous écoutés, ça doit être les derniers, là, mais euh, okay. Mais ouais, c'est surtout que ça repassait tout le temps, tu c'était ah ouais. un genre d'affaires qui était un, un peu comme euh, les Simpsons
2: euh... ou. Ouais. c'est facile de les retrouver. Euh, je pense que ça doit jouer sur TV, je pense. C'est ouais. la, la chaîne qui joue des, des trucs euh, en rediffusion. Puis ils sont sur Dailymotion en passant. Euh, ouais. C'est Kev qui nous a envoyé le lien de ça cette semaine. Je juste dire Unitv,
1: ouais. vu que vu que je travaille là, c'est pas juste des trucs en rediffusion, c'est du contenu original aussi. C'est pour ouais. faire rayonner la francophonie à travers le Canada. Puis j'imagine que ça coûtait pas cher, les copies de Radio Enfer, puis ils ont acheté ça. Oui, ben,
2: merci de préciser. C'est toujours bon de réécouter ça, si ça vous tente. Ben on l'a vu hein, dans ton cours, Kev, c'est clair que Radio Enfer était enregistré devant le public, puis euh, on manquait pas de nous en avertir au début de chaque épisode. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Ça semblait être une monnaie courante <rire> dans les sitcoms québécois. Je sais pas comment ça se passe dans les autres dans le monde, mais... Par exemple, je me rappelle qu'au début de « La petite vie mm », -hmm. il y avait une voix qui était probablement Serge Thériot qui disait <rire> « La petite vie est enregistrée devant le public ». Ouais. Il y avait aussi l'excellent riff de guitare du générique de Dominique et Martin qui se terminait par « Cette émission est enregistrée devant les voisins <rire> ». Ça, c'est parce que, parce que Dominique et Martin habitaient dans leur joli oui. appartement mauve et vert. Oui, je me rappelle. Ouais, D'ailleurs, euh, je ne me rappelais plus, mais à presque chaque épisode de cette sitcom-là, à Dominique et Martin, il y avait un invité qui venait leur rendre visite pour leur apprendre des affaires. Puis souvent, c'était une vedette là, ou un expert dans un domaine. Fait que pendant la plus grande partie des épisodes, Dominique et Martin disaient des niaiseries là, selon le script de leur épisode. Puis à un moment donné, il y avait un invité qui prenait place pour répondre à leurs questions. Puis c'était... Très bien amené, on sentait presque pas la transition, la cassure <rire> du script pour passer en mode discussion ad libre. Tout ça passait non. vraiment doucement, doucement.
1: Naturellement, Ouais, ouais. Plein Je... de
2: vaseline. Je trouvais ça intéressant de partir de Radio Enfer puis de quelques autres sitcoms québécois pour parler des rires en général dans les sitcoms. Ça a été longtemps très répandu d'avoir du public qui assiste au tournage d'une émission de ce genre-là. Ouais. Euh, on peut penser à Big Bang Theory. « Friends »,« Lost » aussi. Hein? <rire> <rire> il y a beaucoup de sitcoms dans hey, le Si
1: « Lost » avait été enregistré devant le public, là, il y été... aurait eu des huées à la a... fin. En fait,
2: ce qu'on ne sait pas, c'est que « Lost » était bel et bien enregistré devant le public, mais après le premier épisode, tous ces gens-là ont mystérieusement disparu.
1: Ils <rire> ont été remplacés par des ours polaires, genre « vous ne me starterez pas sur « Lost mm.
2: »» Donc, il y a beaucoup des sitcoms les plus populaires qui sont constamment euh, ponctués des rires de la foule, mais ce n'est pas nécessairement vrai tout le temps. Avant la télé et la radio, c'est surtout sur scène, évidemment, qu'on retrouvait les représentations de la comédie, notamment au théâtre. Puis à l'arrivée de la radio, il y a certaines émissions qui cherchaient à reproduire cette ambiance-là avec la réaction en direct de l'assistance. Et ça se fait encore régulièrement aujourd'hui, les émissions en style cabaret qu'on qu connaît. Euh, ça utilise ce ouais. même principe-là. Mais l'apparition des rires en canne, qu'on peut appeler Laugh Track, est apparue dans la très populaire émission de Bing Crosby aux États-Unis dans les années 40. Et comme l'émission était préenregistrée, c'était possible d'éditer le son puis d'ajouter des éléments comme des rires. À la télé, les premières séries devant public étaient tournées en plusieurs prises à l'époque avec une seule caméra qui changeait d'angle de prise de vue euh, d'une prise à l'autre, si on veut, là, pour dynamiser le montage. Sauf que en prenant en considération la réaction du public, ça crée un problème de son, un problème de raccord. Donc, imaginez-vous être ouais. dans le studio de Radio Enfer puis de vous faire demander de rire fort du quiproquo de Jocelyn huit fois d'affilée. Forcément qu'au montage, le raccord sonore ne va pas être parfait. T'sais. Mm -hmm. Les rires du public ne ouais. correspondront jamais exactement d'un plan à l'autre. Et c'est un ingénieur de son qui travaillait à CBS dans les années 40, M. Charles Douglas qui a remarqué ce problème-là pour la première fois. Et il a mis une technique qu'on appelle le « sweetening » dans le jargon du cinéma, qui est toujours utilisé aujourd'hui. C'est un procédé qui est assez simple, qui permettait de, de remplacer le rire du public par un rire préenregistré à des moments clés où la réaction de la foule pendant le tournage nuisait au montage. Et c'est que en fait les réactions de l'assistance sont toujours enregistr enregistrées sur une piste audio séparée de celle des acteurs. Donc, ça donne cette marge de manœuvre plus tard. La technique était donc d'une grande utilité si une blague n'obtenait pas le rire escompté dans le public, par exemple si le public était rempli d'Olivier Bradet. <rire> Ou si, au contraire, le rire des 300 Sébastien Blondeau était tellement fort qu'il masquait la prochaine réplique de Jennifer Aniston. <rire> Aujourd'hui, il y a plusieurs caméras qui captent la même scène en même temps dans les sitcoms, donc ça sauve du temps de tournage, de montage, et ça évite de faker un rire trop souvent aussi. Mais ce qui est important de retenir, comme je le disais en ouverture, c'est que les sitcoms enregistrés devant public utilisent bel et bien la réaction de la foule quand c'est possible. Ça vous est probablement déjà arrivé de regarder une émission avec des rires en fond, mais qui n'aurait pas pu être enregistrée devant public dans ce temps-là, c'est uniquement une piste audio composée de, 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 de rires préenregistrés. Ouais. Un bon exemple, c'est la très rigolote émission des Gags de Juste pour rire, où les rires en cannes uh -huh. se font aller allègrement. C'est insupportable. Ce principe-là vient aussi de Charles Douglas qui, dans les années 40, est même allé jusqu'à développer une machine à rire, un peu comme un jukebox, là, qui contenait jusqu'à 32 bobines sur lesquelles 10 rires étaient préenregistrés. Et là, j'invite Miguel la Chance à nous écrire combien ça fait de combinaisons possibles. Cette machine-là s'appelait l'audience response duplicator, mais elle était surtout connue sous, sous le nom de Laughbox tout simplement. Il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle The Hank McCune Show, en 1950, à peu près dans ces années-là, uh -huh. qui a été le premier sitcom à utiliser la Laugh Box. Et l'idée s'est répandue dans le milieu, puis pendant quelques décennies, la technique du sweetening, ce qui consiste à corriger les rires en les remplaçant par des rires préenregistrés, ou encore, simplement juste, des rires préenregistrés, ont presque tout le temps été utilisés dans les émissions à oh, caractère ouais. humoristique. Il y a le célèbre studio de Hannah Barbara qui produisait surtout des dessins animés, qui a même utilisé le principe dans ses cartoons. Euh, on se rappelle peut-être des Pierres à feu et des Jetsons, qui sont ah, deux, ouais. deux émissions connues qui ont joué au Québec, ouais. qui, après chaque punchline, avaient des rires préenregistrés. Euh, tu peux pas enregistrer un <rire> dessin animé devant le public, là? On Mais moi,
0: quand j'étais jeune et naïf, je euh, <rire> ouais. pensais que c'était parce que qu'il faisait. Jouer l'épisode devant un public, moi ah, ouais, ouais. qui captait... En tout cas, mm. j'avais cette hypothèse-là
2: euh, plus jeune. C'est pas... ouais. Ouais, un raisonnement qui n'est pas fou, mais euh, ce qui arrive par contre, c'est que le studio Hanna-Barbera a grandement contribué à faire de rires en canne un objet télévisuel vraiment détesté du public. Ah, ouais. C'est que pendant une bonne dizaine d'années, pendant vraiment longtemps, le studio utilisait les mêmes cinq ou six rires qui ralentissaient un peu, qui modifiaient légèrement pour comme avoir un petit peu plus de variété. Et ça, ça ponctuait tous leur punch comique dans leurs émissions. Puis apparemment qu'il n'y avait pas besoin d'écouter vraiment longtemps leurs émissions pour remarquer leur stratégie, on uh -huh. va se le dire, assez paresseuse. Euh, C'est vraiment prendre l'auditeur pour un épais que de juste copier-coller les mêmes affaires tout le temps. Là. Et plus récemment, et là je, je trouvais ça intéressant parce que oui, on a tous le cliché du, de, la, de la piste audio avec les rires préenregistrés. Mais il y a de plus en plus de sitcoms, vous l'aurez remarqué, qui en utilisent pas pendant tout. Et ça marche quand même. Euh, on peut penser à The Office, à Brooklyn Nine-Nine, justement, à l'excellente ouais. série New Girl, que <rire> je vous suggère. Euh... C'est-tu vrai? <rire> tu l'écoutes tu <rire> Quand j'étais à Sherbrooke, euh, j'écoutais ça un peu, puis je trouvais ça bien comique.
1: C'est l'épisode avec... C'est avec Zoé fait. c'est ça?
2: C'est l'histoire d'une fille qui s'en va habiter avec euh, trois gars dans un gros ouais. condo de fou, euh, genre à Los Angeles là, ou Las Vegas, je sais pas trop. Là. Puis il arrive plein de quiproquos. Ah ouais,
1: oh, fait colis a écouté New Girl. Je trouvais ça, ça bien drôle.
2: Les mm. de, depuis quand tu trouves ça bien drôle? Est-ce que tu riais aux larmes? Euh, J'imagine que non, mais ça devait <rire> me donner un rictus. <rire> <rire> Un Ouais. Puis euh, au fil du temps, c'est qu'à force, à force d'avoir des, des sitcoms qui tentent le coup d'enregistrer de, de, sans public ou sans piste audio, ben, les producteurs se sont aperçus que c'était possible de faire des séries sans dire à l'auditeur que là c'était le moment de rire. T'sais. En plus, ben, le temps gagné par l'absence de rire permettait selon les recherches que j'ai faites, de mieux construire les personnages et leurs relations, plutôt que de perdre de nombreuses hey, secondes accumulées ben à chaque oui. épisode. Tu sais,
1: des épisodes de genre euh, 23 minutes, Tant que c'est une demi-heure, une heures de 30 minutes, as de la pub, t'as 23 minutes de scénario, pis t'as genre 2 minutes 15 de gruger pour euh, ouais, des... Tu sais, ça n'empêche ouais, c'est temps perdu.
2: Fait que c'est peut-être pour ça, dans le fond, que je ris presque jamais, les gars. Oh. C'est parce que moi, je mise sur
1: notre relation.
2: Ben, voyons donc.
1: Puis ça facilite le montage. Ouais.
0: Ben, on l'a dit avec ses répliques grossophobes et sexistes, sa représentation hétéronormative, Calique. blanche, <rire> ethnocentrique... Les moqueries sur les apparences et l'intimidation glorifiées. On peut dire que Radio Enfer a vraiment été un exemple de choix pour toute une génération. Hein? 143 épisodes de 28 minutes étalés sur 6 ans au cours desquels des personnages bien typés ont pris parole devant un public prépubère en quête de modèle, Eh hein, oui, je l'avoue. <rire> les problèmes et, oui. et les conflits qu'on peut rencontrer dans une école secondaire ont été multiples, là, et concrètement représentés aussi. Mais qu'en est-il des solutions et des médiateurs, hein? D'un côté, on a les jeunes, de l'autre, les adultes, qui devraient, le croirait-on, faire preuve de plus de maturité. Mm -hmm. On en comprend cependant que peu importe l'âge, peu importe le titre avec lequel on se bombe le torse, peu importe d'où on vient, on est très bien capable de bassesse. On peut être tr aussi très vulnérable ou immature, plus, plus immature qu'un autre. Prenons par exemple le personnage Rodolphe Giroux, qui en réponse à son manque d'estime personnelle et au regard que portent les autres sur son soi-disant enrobage corporel. C'est glacette. Ah, c'est vrai.
1: C'est glacette en trop. C'est vrai. Ouais, c'est quelques
0: glacettes en trop. Ben, M. Giroux ah. va punir sans pitié des jeunes qui osent s'exprimer un peu trop fort ou lui manquer un peu de respect. Aussi, ne manquera-t-il pas une occasion de ridiculiser les autres pour les rabaisser? Hein? On pense à euh, M. Ouais. Laplante, euh, qui, euh, même s'il n'a euh, pas nécessairement euh, son mot à dire, ne mérite pas toujours de se faire rabaisser devant les autres à ce point. Rodolphe Giroux est le directeur de l'école. Euh, rapidement, on comprend que M. Giroux, par contre, ne reçoit pas le respect ni ne dégage l'autorité que mm -hmm. son titre pourrait laisser entrevoir. Malgré tout, sa manière de réagir envenime souvent le cours des choses. Ça nuit à sa réputation autant qu'à son cheminement personnel. Et ça, on le voit tout au long des six saisons. Voyons ensuite le cas de, jeune, euh, de Jocelyne Letendre, psychologue de l'école, qui, dans un élan triste et tellement désespéré pour se sentir utile, va manipuler des jeunes et leur faire croire qu'ils vivent des problèmes qu'ils n'en ont pas vraiment. <rire> Ou encore, s'ils si en ont, elle va tout faire pour se gratifier elle-même à travers leur tourment. Jocelyne, qui ne se sent pas épanouie et qui vit beaucoup de solitude, va aussi médire sur son mari en public, Gilbert, parfois même en compagnie des jeunes. Ça, ça je trouve ça super... Euh, en tout cas... Euh, <rire> louche. Et si sa profession de psy l'encourage à travailler sur elle-même quand même... Son besoin d'être accepté des autres et de faire partie d'une gang la distrait surtout et l'empêche de vraiment accomplir ce travail-là. C'est pas seulement à travers des modèles qu'on se construit une identité, par contre, mais aussi en trouvant son groupe. Hein? C'est en ayant un sentiment d'appartenance et une confiance mutuelle avec d'autres gens. Dans le cas de Radio Enfer, on suit une gang de jeunes tous différents qui se jugent sans cesse selon leurs différences, qu'elles soient corporelles, esthétiques, familiales ou de genre. Mm -hmm. Des gens qui sont durs les uns avec les autres souvent gratuitement, on va se le dire, on l'a vu dans le cours de théâtre à Kevin. Ouais. Juste pour se sentir supérieur ou du moins pour que l'autre se sente inférieur. Et malgré que ces différences leur paraissent suffisamment importantes pour se bitcher entre eux, reste qu'ils sont assez homogènes au final, hein? on en parlait aussi en intro que Camille ait passé une partie de son enfance en Afrique ne change pas grand-chose au final à son apport aux conversations. Mmh. Ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir euh, touché sa culture. Non. Que Dominique ait déménagé de la campagne ne change pas grand-chose non plus à part sa manière de présenter des anecdotes, en commençant toujours par, comme dirait les Robidoux. Ouais. On ne sent pas vraiment qu'elle a un autre... Euh, qu'elle a une autre, une autre manière de penser, euh, puis que ça, ça teinte vraiment sa personnalité. Et le message que je comprends à travers tout ça, c'est qu'on n'évolue pas à force de se définir les uns les autres selon nos travers, à force de s'intimider et de chercher absolument à écraser la différence. On finit par devenir des Rodolphe Giroux, des Jocelyne de Tendre ou des, des Firmin Laplante, on reste pris dans notre cage de béton avec des murales orange et jaune et bleu, des vieilles causes, puis nos problèmes personnels. Fait que tant qu'à ça, vaut mieux encourager ceux et celles qui nous surprennent parce qu'ils ou elles sont et s'en inspirer.
2: Très important, ça. Oui, de...
0: je le sentais inspirationnel dans mon cours de FPS. Euh, donc, euh, c'est la, première... la première fois qu'il y a un que cours de que FPS en Je
1: pense que tu en et... as déjà donné un, mais non. je ne me rappelle plus. frère. ferais okay, dans une ouais. archive C'est
0: possible. Euh, je sens toujours l'importance de travailler à, à former <rire> le personnel et le social. Mais en voulant
1: nous tirer une larme, <rire> tu me <'as> rappelles un <rire> moment dans, dans, dans Radio Enfer qui m'a tiré une larme. Puis qui euh, montrait... Parce que là, on parlait à quel point c'était blanc puis hétéronormatif, Radio Enfer, dans sa galerie de personnages. Mais s'il y a un truc ouais. euh, qu'ils mmh. ont bien réussi, c'était la première fois, comme jeune adolescent, que j'étais confronté à l'analphabétisme. Parce que dans un des épisodes, il y avait un professeur invité mmh. qui, si je me rappelle bien, était interprété justement par Serge okay. Terrio qui jouait un prof d'histoire puis oui, il aidait, oui, oui, Ou en tout cas, il était peut-être genre mmh. mentor en histoire pour Carl, puis il l'aidait à prendre son histoire avec des, euh, des chansons à répondre. Mais on apprenait à un moment donné qu'il n'était pas capable de lire ni d'écrire, puis qu'il allait retourner apprendre son français à genre 55 ans après. Tu sais, fait que bon, c'est un exemple, il n'y en a pas énormément, là, des exemples de personnages uniques au passé, euh, ouais, ouais, ouais. propres à lui, puis. Ouais. Euh, original mais celui-là quand même c'était bien fait je trouvais que c'était bien emmené ah, je me
0: souvenais plus que c'était ça son personnage je me souvenais qu'il était dans, ouais. dans l'émission à un moment donné il me dans semble un épisode lui, en
1: cas, je me rappelle mais... pour vrai qu'il y avait un prof oh, d'histoire ouais. mais je me rappelle pas si c'était Serge ou ouais je pourrais retrouver le lien okay. ça m'a aussi fait penser à un autre épisode en particulier qui m'avait bien marqué le Radio Enfer tu sais il a pas vraiment de tu une série qui a aucun élément surnaturel dans la série du tout, là. des fois il y a comme genre mm -hmm. des histoires d'horreur sur un cimetière indien, mais finalement c'est juste que Karl avait bu trop de café et imaginait des choses. T'sais. Mais il y a le prof Galgoury dans un épisode où Vincent le soupçonne reste parce qu'il est tombé sur des feuilles, des papiers tirés, genre Selexfile. Puis là, il mène une enquête tout l'autre épisode, puis là on réalise que c'est pas vrai, c'est un malentendu. Ouais. ouais. Euh, mais à la toute fin de l'épisode, il y a un 2-3 secondes où Germain Saint-Germain se retourne vers euh, le prof Galgouri qui était avec un de ses camarades extraterrestres. Puis il y a les yeux qui flashent. Puis tu as une grosse musique lourde pour nous faire peur qu'il en bas. Ça détonne au bout avec le style. Oh ouais. C'est saisissant. On dirait que ce sont comme vraiment <rire> un petit trip dans la production. Ils ont les yeux, qui, les yeux verts qui flashent. Tu sais. ouais. puis, ça fait super peur. Je vais retrouver l'épisode, puis on pourra le mettre... Sur notre page dans Recule. Ah ouais, j'aimerais ça, euh, checker ça, ça me dit rien. Peut-être que c'est ça, on l'aurait appris dans la saison 8 s'il y en avait eu une. Peut-être que Germain
0: Saint-Germain avait pris de la drogue. Ouais, c'est ça. Ben, il n'y
2: a, a, a pas mention de drogue ou de quoi que ce soit. Il ouais, me semble, même dans... pas
1: d'alcool. Euh... Ben...
2: On voulait quand même être des modèles pour les jeunes. Ouais. Tu sais. Fait qu'on se contentait d'insulter bon. ouais. les gens qui étaient gros pis... Ouais, ça.
0: Ouais. Je pense pas qu'il y aura de... Comme, comme à notre euh, habitude, on a fait le tour de ce sujet-là. Oui. On a plus besoin d'en parler. <rire> euh, on parlait, euh, il y a une couple de semaines, de Wall Waluigi en disant que c'était notre épisode le plus niché. Ouais. Je pense que Radio Enfer peut-être peut être le troisième ou le quatrième, là, Parce que parler d'un sitcom au Québec qui ouais. qui a rejoint une génération ou en tout cas
2: une partie d'une génération? Ben, je pense que ceux qui nous écoutent ont possiblement autour de notre âge. Là. Il y en a probablement une partie qui, qui comprend qu'on parle. Il y en a peut-être plus jeunes, ouais, si, si vous nous écoutez, qui vous comprenez peut-être pas. Allez checker une couple d'épisodes en ligne, ouais. euh, mais ne vous en servez pas comme modèle, tout simplement. C'est un conseil qu'on vous donnerait. <rire> C'est ça. <rire>
0: si vous avez toujours euh, un développement personnel à faire... Mm -hmm. Ouais. C'est ce qui met fin à notre épisode, puis la semaine prochaine, je pense qu'on a déjà un sujet, on devrait parler fort probablement de gravité, ouais. parce que c'est un sujet qui nous intéresse à tous les trois, hein? tellement euh, la gravité, on <rire> s'est toujours demandé, crime, bin, la gravité, hein? Fait qu'on euh, va l'aborder de front et de... Le ben front, de... Pis ça
1: va être une belle opportunité pour Rolly d'enfin nous faire un cours d'ingénierie spatiale ou une patente de même. Là, ouais, sûr ouais, sûr ouais sûrement. C'est sûrement ce qu'il va faire. Ça va ouais, être ouais. malade. Manquez sûr. pas ça, la semaine prochaine.
0: Fait qu'on remercie CISM, CFRT, Canal M. On remercie aussi, <rire> ben, j'imagine, Balado Québec hein, de nous euh, mm. héberger. On est sur toutes les plateformes de podcast possibles. Ouais. Et euh, ben, si vous voulez nous écrire ou, nous, ou voir nos photos sur Instagram ou sur Facebook, on est là, en récup. Euh, puis en récup. Euh, at gmail.com si vous avez des questions ou des propositions. Puis, comme le dit si bien euh, Kevin euh, Breton, ben, à la semaine prochaine.